1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Теме эфира «Панические настроения. Как не поддастся?» Ну, то есть, так если совсем коротко, о панике. Мы сегодня поговорим вместе с психологом Анжеликой Шандро. Здравствуйте. Здравствуйте. 219-11-10. Телефон прямого эфира. Радиослушатели приглашаю присоединяться к нашей беседе и рассказывать о том, вообще подверглись ли вы паническим настроениям, ну и как вы относитесь к панике. Вот а, прямо сейчас перед эфиром просто ввела в поисковике паника, что да, чтобы прочитать, скажем так, определение. И вот не поверите, паника ну, определение, а потом идет все, что связано с коронавирусом. То есть, даже по сути дела, поисковик да, под, подвергся сейчас вот этому паническому Добровым настроению. Вам нужно. Да, да, да. То есть, все, что, все, кто что-то ищет, так или иначе, связанству с коронавирусом. Анжелика, ну вы как специалист, вот расскажите, паника, насколько опасна?
2: Но вот если говорить про одного человека, это одна история немножко, но вообще паника это же еще и явление социальное. И то, что случается, и о чем вопрос был у вас сейчас, что происходит там в Красноярске, это не про одного человечка, да, это про какое-то количество людей, которые считывают настроение других И вот я как-то у меня всегда притчи и поговорки, они очень так рядом со мной в жизни, потому что мы с детьми много работала, поэтому сразу как-то пришло на ум, вот не тот пропал, кто духом пал, а тот пропал, ой, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом пал. Uh-huh. Так вот, да, ведь историй э, подобных у нас уже было даже в нашей, и в нашей с вами истории. Это да 2009 год, и этот вот волшебный свиной гриб, который, через 14 по-моему, или 12-й. 9 год. А год, потом, потом птичий. Был, да, был птичий. И, может быть, и там распространялось не с такой скоростью, или мы не были тогда еще в такой э, заинтересованности там, в других странах, что это сильно так не... Э, не видели столько прям информации, но цифры Это тоже не очень приятное они тоже были страшные. Но паника – это прямо вот сейчас явление такое социальное. И я сейчас на себе это ощутила. Хотя смотрю, вот э, те мои знакомые, которые много и так общаются или достаточно работают онлайн, у них нет переживаний. За что сейчас больше переживаний? Что люди останутся без работы, люди останутся без денег, люди останутся без еды. А если еще есть люди, которые рядом, тебя об этом поддерживают, ну то есть о чем поговорить. Поэтому может на какое-то время, если там, в качестве предложения таких людей немножко отодвинуть от своего общения.
1: Ну, на личном примере тоже в девятом году уже работала в СМИ, да, и ситуация была вот по моим воспоминаниям, ощущениям, ничуть не хуже, то же самое. И писали, мы много про это и говорили. Просто, наверное, соцсети были немножечко... Не, не такие так активные, рас... да, да. да. не
2: так распространены,
1: и поэтому как-то все-таки было поспокойнее, но ну, не было такого Вы страха. Так близко,
2: как будто не были в Европе, как сейчас. Вот ну, прям как будто это совсем через дорогу. И поэтому было может... Или мы просто про это забыли. Ну, возможно, тут... 11 лет, ну или там 10 лет, да, с того времени Ощущения уже не те? Да, ощущений нет. Мы... Как будто бы это было когда-то давно и неправда. И на самом деле вот ситуация, она сейчас... Какие слова сейчас слышатся в обществе?
1: Коронавирус, Коронавирус грим, кризис, кризис. Гречка,
2: кризис. Нет? Ну, вот смотрите, если кризис, ну вот эта история пришла к нам с Китая. И, ну и вообще очень много чего приходит с Китаем. Насчет и вот и того, у нас что, да, что ходим мы в том же, что у нас китайцы одевают, и кушаем мы пользуемся очень много предметами. Ну вот слово кризис в Китае э, имеет двойное такое обозначение, два иероглифа. Опасность и возможность.
1: Каждый должен сам выбирать, что что его.
2: И это право выбора каждого человека, потому что ну, я тоже попала в эту же историю вместе со всеми. Я точно вижу сейчас, что передо мной закрывается, потому что ну, те группы, на которые я рассчитывала, они не собираются. Но у меня вдруг открылись действительно другие возможности. Я все время отодвигала работу онлайн. Я очень-очень веские аргументы находила для себя, и там для коллег я каждый раз объясняла это, ну да, даже не поспоришь. А сейчас с кем спорит?
1: Ну, то есть сейчас это такое время, когда нужно не паниковать, а просто принять ситуацию и посмотреть по сторонам, и, возможно, Значит, новые возможности для вас. Ведь есть. со
2: словом кризис вообще связана наша человеческая жизнь вообще. Ну, психологи давно говорят о том, что кризис возрастов, он присутствует, и ты от этого никуда не денешься. Кризис одного года, кризис трех лет, когда ребенок начинает говорить я сам. И вроде бы все тот же самый ребенок, и даже рядом мама с ним. Чего -то происходит такое. Да, там изменения которые или готов, готовы принять родителей, и тогда этот кризис пройдет более там, мягко, гладко, Спокойнее. спокойно, или нет. Подростковый период. Ну... Мы с вами были вот в этой программе. Я точно помню, что я здесь уже рассказывал, как-то затрагивали эту тему очень серьезную. Кризис подростковый, когда ну, до страшных вещей доходит, если родители не принимают. Опять, родители не принимают чего? Ситуации. Uh-huh. И у нас та сейчас ситуация, которую изначально и прежде всего, ее надо попробовать просто принять. Сейчас мы изменить ничего не можем. 219 1110 телефон прямого
1: эфира. Дозванивайтесь, рассказывайте, как вы с паникерами боретесь. Вот я ä, тут в выходные встречалась со своими подругами да, школьными. И разговор... Было все, конечно, в шутку, но ä, было высказано очень много опасений по поводу вот, ситуации, допустим, в Красноярске. Было, ну, в общем большую часть вечера мы обсуждали как раз то, что сейчас происходит. Вот на ваш взгляд, вот такие разговоры нужно отсекать, уходить от них. Сразу могу сказать, я вообще абсолютно не паникую, я как не боялась птичьего и свиного гриппа, да, и, никто из моих знакомых даже вот не заболел, и как бы все это миновало, и сейчас я абсолютно спокойно тоже отношусь к новой вот этой вспышке.
2: Тут, скорее всего, про то, что какие-то элементарные меры предосторожности, наверное, вообще-то мы используем и так. Но кто не мыл руки до этого? В принципе, ну, все люди достаточно грамотные, или не знаю, какой-то уровень какой-то гигиены, когда ты приходишь с улицы, ты моешь руки. Кто этого не делал, тот наверняка вспомнит, что да, наверное, надо делать. А кто приходил и делал это всегда, у того это просто хорошая привычка. Если обсуждать в плане, вот есть люди, ну, например, достаточно важные для вас, которые это боятся, и тогда вы если понимаете, что у вас есть ресурс, которым вы можете поддержать человека, и вы для него действительно являетесь таким авторитетом, который, ну вот если вот, ну вот ты, Наталья, скажешь мне, да, но ну я точно не буду так переживать. Это такая, с одной стороны, уровень ответственности, но я точно знаю, у меня вчера случился такой разговор, что ну, мне надо, чтобы ты со мной поговорила. И тогда, наверняка, стоит уделить этому вниманию. Но если, не знаю, три часа времени просто про то, как в Китае страшно, как в Италии плохо, и что с этим делать, и вообще уже лечь на дно, и не дышать, и не жить, и никуда не выходить. ну, Дома закрыться Да, ну совсем, да, вот я вообще в домике, и все. Тогда, наверное, не стоит поддерживать, или если вы осознанно понимаете, что вам это не очень интересно, попробуйте перевести, потому что ведь осознанные люди ведут за собой куда-то. Можно перевести тему разговора в другом. Русло. Если человек сам понимает, что э, чересчур уделяет внимание вот какому-либо
1: вопросу, да, и паническим там всяким моментам э, подвержен, как ему с этим бороться? Что для себя прежде всего нужно делать? Есть какая-то, может быть, там не терапия, практики, как сейчас это все модно? Не знаю, там, чем себя отвлечь, занять?
2: Ну, вот если говорить прямо про панику, которая возникает, конечно, беспокойство, оно у нас периодически бывает у всех. Беспокойство по поводу того, что я куда-то не успеваю. Там, я не сделала какие-то дела, которые запланировала. А, я там обещала человеку и и, и не сделал это. И мы с этим состоянием в принципе все знакомы. Но оно может быть поверхностное или какое-то там достаточно ситуативное. Когда мы попадаем в такие времена, как сейчас, то количество паникеров, оно энергетикой все равно нас накрывает этой. Первое, это, конечно, дыхание. Это то, что нам дает жизнь. Вот задышал человечек при рождении, он задышал. все, он здесь, он живет, он дышит. Поэтому первое, что предлагаю во всех ситуациях, это ну, просто состояние истерики, или когда мне там плохо, или я не знаю, что делать. В любом состоянии это первое, что это дыхание. Это вдох на раз, два, три, четыре. Такой вальсовый вариант. Раз, два, три, четыре. На раз, два, три, четыре задержали дыхание. И на раз, два, три, четыре... Выдохнули. И получается, такой можно подирижировать самим себе. Вдох, затормозили, выдох.
1: Это вот даже э, начинают какие-то мысли дурацкие в голову лезть, да вот ситуацию накручиваем сами себе, отвлекли, сказали: Так, стоп, сейчас дышим.
2: Да. Угу. Дышим. И все дело в том, что у нас есть, ну, такой мой. Любимый треугольник, с которым я работаю, там, где есть три вершины, есть эмоции, чувства, есть мысли, и есть действия или наше поведение, ну или вот просто тело, мы им тоже ведь живем. И вот наша осознанность находится вот в центре этого треугольничка. У меня начинают появляться мысли, начинают появляться эмоции, вот какие-то там, я что-то чувствую, какое-то беспокойство, появляются мысли про что. Причем это с такой скоростью ведь в нашей голове мысли бегают в голове со скоростью. Тысяч еще триста слов в минуту представляете? Не поймаю. Я тоже, когда вот читала, я прям несколько раз-то читала, потому что говорим мы, ну, 150-200 слов в минуту, а тут 1300. Представляете, сколько мыслей там особенно девочки, женщины могут себе накрутить. Ой, там вариантов. Вообще бесконечное множество, там вселенная просто своя. И к этому очень важно подключить тело. И это первое, что можно прям вот начинать сжимать, разжимать кулаки. Это прям то, что я дышу, и я начинаю чувствовать свое тело, потому что первое, что что это стопор у некоторых, да, вообще что делать, или начинается там метание непонятное, поэтому надо почувствовать. Метание магазин за гречкой. Ну, на самом деле, вы же видите, что это такая фейковая тоже история, потому что вчера я вот... но разжигание, той же самой паники среди населения. Да, кому-то это выгодно, а потом, ну, вообще, ведь есть люди, которые в историях войны, в историях кризисов очень много зарабатывают на этом. И тогда, да, мы поддерживаем очень здорово этих людей своими настроениями.
1: 219 11 телефон прямого эфира. Радиослушатели призываем присоединяться, отвечать на вопрос, как боретесь с паникерами и вообще сами-то подвержены панике. Но... А... Для меня еще, наверное, такая важная часть – это отградиться от всех сообщений. да, В соцсети не лазить, где обсуждают все, там, не знаю, каждый второй уже, наверное, пост написал про коронавирус и все прочее. И, наверное, не смотреть телевизор, потому что сейчас из любого утюга можно услышать, опять же, эти, эти же варианты. Ну и, конечно же, не верить информации. Ну,
2: всей подряд.
1: Да, журналистов этому учат, и это прямо у нас золотое правило. Прежде чем что-то выдать, сначала проверь, обзвони несколько источников, а потом уже... И вот сейчас самое то, что странное, я начинаю получать, когда там информация появилась о первых заболевших, у меня разрывался телефон, мне звонили все знакомые и говорили, что правда, что правда, а вот расскажи, а вот и и так далее и тому подобное. Но отгородиться вообще в наше время
2: сейчас реально? Отгородиться реально, потому что вы говорите про телевизор, а я понимаю, что телевизор у нас практически в семье не работает. Но он есть, он важен, нужен для просмотра того фильма, который ты выбрал.
1: То есть заниматься просмотром фильмов, а не новостей?
2: Ну, конечно. С одной стороны, и в центре событий нам все равно же интересно, и надо понимать, чего в мире происходит. Но это какая-то очень такая, ну, не знаю, конкретное время, не знаю, может, это утром 15 минут, когда вы понимаете, что происходит в мире, и все, не зависать и не зацепляться, потому что целый день, переключая каналы на любом канале, вы с этим встретитесь. И если говорить сейчас о том, что дети дома, о том, что ну, сейчас переходят ну, дети действительно дома Школы до 13 апреля, я понимаю, что на официально обучение. на дистанционном обучении Это ли не время пообщаться? Но появилась еще одна такая штучка, я с ней вчера столкнулась Когда одна мама мне позвонила и сказала «Я честно тебе хочу сказать, что я не готова на три недели Каждодневного общения со всеми дома Я не знаю, что с этим делать» И тут тоже паника. И тут тоже паник, и поэтому, ну, у меня такое ощущение, что вот состоянии стресса и там кризиса и паники его вообще можно взять это всюду. То есть для них наконец-то мы дома, и какое-то время мы вместе, у нас хватит времени вот на это, на это и на это. А здесь, ну, опять сумасшедшая ведь благодарность той замечательной этой женщине, потому что она честно себе в этом призналась. Вот вообще первая история про все. Как только мы себе честно в чем-то признаемся. Так с этим можно что-то сразу делать. А к специалистам-то обращаться нужно или нужно? Нужно. нужно. И специалисты работают, и работают онлайн. И, и... Мне кажется, сейчас это очень востребовано как раз.
3: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам.
1: Бесплатно, без заряда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Еще раз здравствуйте. Вместе со мной психолог Анжелика Шандро. Здравствуйте. И панические настроения, как ни поддастся, мы сегодня обсуждаем в прямом эфире. 219 1110 телефон нашего прямого эфира. Все, что хотите сказать о панике, мы обязательно выслушаем и, может быть, дадим какие-то советы вам. Ну и вообще, если вокруг вас есть паникюры, как вы с этим справляетесь? Ограничивайте общение или, может быть, советы им какие-то раздаете? Но я уже в первой части программы говорила, да, что, ну, сама не паникую, единственное, что есть у меня беспокойство по поводу, допустим, родителей, да, они очень активные, там, ну, в магазины в любом случае ходят, а так как папа недавно переболел гриппом, очень серьезно и тяжело, вот меня только это беспокоит, но вот состояние паники и беспокойства, они же разграничиваются?
2: Состояние беспокойства, мы говорили уже в начале mm. об этом, что да, оно может быть вот ситуативно. Я там беспокоюсь, что куда-то не успеваю, или я там что-то не сделал, и это оно такое коротковременное. Но когда оно становится постоянным спутником твоей жизни, то понятно, что это уже больше, чем надо. Это mm-hmm. уже пунктик, и надо что-то с этим И с делать. этим надо что-то делать, да. Потому что когда ребенок плачет, ну, не знаю, 15 минут в день, по 5 минут с перерывом там, каким-то огромным, ну, как бы, ну да. А если ребенок плачет весь день, то мы понимаем, что надо с этим делать. Вот у меня как-то примеры такие понятнее всегда, mm-hmm. там, на младенцах или на, на физиологии элементарной какой-то. Поэтому, конечно, тогда же надо обращать внимание. И если люди и до этого были склонны к каким-то вот э, переживаниям больше, э, чем кажется вам, э, люди в возрасте, Склоны, хотя тут можно и поспорить. есть такие бабушки, которые там в 75 себя чувствуют великолепно, не собираются нисколько не грустить и только радоваться жизни, что к ним их это наверняка не коснется сейчас. Но полезным и внимательным быть точно нужно. 219 11 Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте. Меня зовут Федор.
1: Паника вокруг вас есть, Федор? Или сами, может, паникуете?
0: Э, вокруг меня паника сплошным потоком льется с экранов телевизоров и так далее. Это все. ну, То есть по поводу коронавируса. Причем в ней участвуют не просто обыкновенные люди, вплоть до Ангелы Меркель и прочих наших дорогих вообще этих. И причем, ну, никто не отдает себе отчета. То есть все прекрасно отдают себе отчет, что это все... Ну, не то, что чушь собачья, но это все не так страшно, как все это малюет. Но почему это все малюет, для меня большая загадка, вы понимаете? Зачем, кому это нужно? Я бы хотел задаться вопросом, и чтобы вы задались вопросом. Кому это нужно, кому это выгодно? Вот эта паника, которая у нас сейчас старательно насаждается. Причем под видом «не паникуйте». Вот что самое неприятное, насаждается паника. «Да вы не паникуйте!» Но везде паника. «А вы не паникуйте!» То есть нормальные обычный обыватель думает, как-то мне не паниковать, если вокруг у всех паника. Давайте-ка я тоже попаникую. И не дают себе даже труда немножко подумать и немножко проанализировать. Сложить два и два, и получится у вас всегда четыре. А да, вот ваши, вот, ваши вот родственники
1: говорю. и друзья с вами часто заводят беседы как раз о том, что происходит, и какими-то своими паническими настроениями делятся?
0: Вот паническими настроениями близкие мои со мной не делятся вообще и более того круг моих знакомых э, все относятся с большим скепсисом к создавшейся ситуации паники, да. И я очень этим доволен, что не удается все-таки до конца Нашим зомбоящикам и нашим э, людям, которые за это отвечают, все-таки вернуть на, на, народ вот в эту панику. Даже вы можете судить по магазинам и рынкам, была какая-то трехдневная паника. сейчас все успокоилось и устаканилось. И в магазинах спокойно, и на рынках спокойно. Так что я с оптимизмом смотрю на будущее, на нашу панику. Наш на народ не победишь.
1: Спасибо большое за ваше мнение. Ну вот э, У нас паника немножко сместилась. Сначала это была гречка, туалетная бумага. теперь перешли на компьютер и технику, да, все на удаленную работу переходят и тоже запасаются. Ну, вот, кстати, тут у меня вопрос навел звонок нашего радиослушателя. Смотрите, если ты начинаешь людям говорить, что «да не паникуйте вы и доказывать, что ничего на самом деле не происходит, ты вызываешь на себя агрессию, mm-hmm. да, и непонимание, и еще и конфликт
2: какой-то может спровоцировать. Но меня больше вот сейчас <с- в, <с- вот в этом монологии другая история, ну, другая штучка зацепила про то, что там зомбоящик и со всех экранов телевизора, он вам сейчас реально действительно, ну, нужен вот прямо каждую минуту вашего существования. Но я про то, что мы как будто сами себя, я не знаю какой-то информационный мазохизм. Но если тебя, ты понимаешь, что телевизор и со всех каналов тебе говорят только об этом, можно же сделать выкол вообще? Ну, есть такая кнопочка красная, ее можно выключить. Включить музыку, включить аудиокниги, все что угодно. Ведь мы можем себя сами каким-то образом вообще ограни- оградить. И здесь не, не изолировать. Я могу выбрать. Угу. Я могу выбрать. Мне сейчас слушать ту информацию, которую я и так про это, в принципе, все знаю. Мы понимаем, что происходит в мире. Но зачем себя напитывать 24 часа в сутки еще этим? Зачем?
1: Ну вот лично мне да? профессиональная деятельность так складывается. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
3: Здравствуйте, Иван, зовут.
1: Иван, вокруг вас есть паника, и вы паникуете?
3: Ну, во-первых, я не паникую, это вообще не столько. Я уже как-то вообще ко всему отношусь так, как Ну, не, 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 не могут нас взять войной, возьмут вот этим, не могут... Измором, ну, понимаю, да? Что это... И Да, вот, вот, вот измором у нас это все, это все на самом деле делается ради того, чтобы просто наш обвалить, так скажем, сказать, экономику. Вот мое мнение, это только, только, только из-за этого, это все вот вокруг в мире происходит. Кому-то это реально выгодно, это выгодно на Западе, это ну... Рынки, посмотрите, что творится-то ну, Это же действительно обвал экономики Мы же не можем э, сегодня не сходить в ресторан, говорит, как говорится А на следующей неделе два раза сходить в ресторан Естественно, все несут большие убытки из-за этого И, соответственно, наш рынок страдает Поэтому это выгодно очень все политикам Это, опять же, политика Я вот просто так вот отношусь И вокруг меня есть паника
1: Спасибо большое за ваше мнение. Но вот тут опять же начинаются такие споры, да, кому-то это нужно. Но мы-то на местах не можем об этом ничего судить, да, кому это нужно и чья это война, если все так уже называют, что это просто чья-то война. И в этой ситуации нам просто тогда нужно соблюдать спокойствие, раз мы понимаем, что это чья-то война, в которой мы, мы сделать, никак повлияем. Надо сделать
2: свой выбор. Даже во время войны у всех людей было, была возможность выбора. И каждый для себя выбирал, как эту войну пережить. Если уж сейчас зашел вот, ну, вот, прям разговор про то, что да, это вот война, и непонятно, как она информационная война, она действительно что-то происходит в политике, так как мы не там, мы не понимаем, ну кто-то понимает, я тоже реально так же, как и вы, наверное, средняя была. Это наша информация вся в искаженном виде, мы же не да. первоисточник. Но как жили люди во время войны? Ведь у них тоже было, был какой-то выбор. И они из того, что имели на данный момент, они тоже как-то должны были жить. И они это делали. И в любой, в любой критической ситуации человек всегда выбирает. И даже если я не выбираю, то я все равно выбираю. Не выбирать. 219-11-10. Здравствуйте,
1: вы в эфире. Представьтесь.
2: здравствуйте. Павел меня зовут.
3: У вас паника-то есть, Павел? Ну, уже нет. Поначалу была такая немножко, но потом, когда ну, получил информацию нужную, да, фильтровал, скажем так, как стало совсем легко. И сейчас абсолютно адекватно все это реагирую. То есть людям надо просто научиться фильтровать информацию, которая поступает там. И как вот действительно а, сказал там, пару звонков назад человек, вот эти зомбоящик и люди, к сожалению, подвержена вот этому влиянию, недопиленному. Вот уже
1: этого зомбоящика. Спасибо большое, Павел. Связь тут пропала, поэтому не дослушали. Ну да, ну, ну суть ясна. Это замечательно, что вы с паникой справились. Я думаю, что если все красноярцы будут так адекватно воспринимать, то вообще никаких проблем не возникнет. 219-11-10, телефон прямого эфира. Если вам есть что сказать о панике, дозванивайтесь, высказывайтесь. Как бы, вот мы уже затронули да, Тема, что если ты будешь человека Как-то пытаться привести в чувство, чувства да, Чтобы он не паниковал что-то объяснить Можно вызвать агрессию А как это сделать грамотно и аккуратно? Есть а такие
2: способы? Мы сейчас про что нашли? Ну Стро... вот
1: если человек рядом паникует И ты ему пытаешься донести что, Ну нет поводов для этого Да успокойся ты Как сделать так, чтобы на тебя эта агрессия не перекинулась И ты виноват еще и не остался? Да,
2: но здесь просто такая история Когда можно задавать вопрос Вот Прямо такой вопрос, ты действительно во все это веришь? И когда человек тебе начинает отвечать и проговаривать все, то периодически задавать вот этот вопрос. И ты понимаешь, что это правда? Какие источники там? Ты из каких источников ты это взял? Как тебя это коснулось? Ну, первое это там менять интонацию, менять. Темп речи. Потому что обычно люди, которые начинают паниковать, и если еще они вдруг нашли какие-то уши, которые готовы их слышать, это начинается быстрая речь, очень много там жестов и сбитое дыхание. Конечно, переходит человек в состояние возбуждения. И чтобы вы не были. Вот что сейчас с вами происходит, когда я начинаю говорить спокойнее Я спокойно. Мне... Конечно, <звы> да. И я это заметно даже по вашему лицу. Поэтому вот этот прием можно пробовать. Он работает.
1: То есть, прежде себя в руки возьмите, да? И... Все начинается с себя. 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Алло. Вы в эфире, представьтесь. Э-э,
4: Роман, меня
1: зовут Роман. Роман, а вы-то в панике? Что-то все радиослушатели mm. сегодня у нас не, не паникуют, а в итоге в Красноярске все равно происходят какие-то такие ситуации.
4: Да, паника, все они прекрасно понимают, об этом уже, конечно же, говорилось. Все это ясно, тут... Надо не о панике думать, э, а думать о том, какие выгоды самому из этого извлечь.
1: Вы нашли вот. уже для себя там. выгоду.
4: Ну, я считаю, она очевидна. Вот, например, э, смотрите, сейчас вот э, все большие концерты отменились, да, мероприятия э, такие все, ну, такие государственные, государственные ну, бюджетные, да, местные как тоже отменились в театрах и так далее. И вот местным артистам, которые, которые частным образом занимаются, да, вот у них у них сейчас будет наплыв, э, ну хорошее время начнется, потому что люди все равно ходят и, и ну и короче для местного творчества будет сейчас развитие. Вот так это одна одно из таких вот плюсов. И также во всем во всем можно находить плюсы. Местное все будет развиваться культурное.
1: Ну, спасибо за, за, за ваш позитивный взгляд на вещи, но тут местным артистам тоже хочется сказать о том, чтобы меры соблюдали безопасности, да, и пока какие-то. вам пользовались моментом,
2: пока совсем все не запретили, больше трех собираться пока еще можно. Но это опять вот про возможности, да, у нас сегодня вообще мужчины, и тут вот тоже интересная такая, интересная такая мысль про то, что мужчины вообще более структурированные, и эмоциональности они во все вкладывают меньше. Слава богу, они есть у нас, наши мужчины, а девочки то вот никто не звонит. Ни девочек, ни женщин, ни девушек милых мы сегодня не слышим, да? Наверняка там была бы другая реакция, потому что мы девушки и женщины больше подвержены эмоциональным неустойчивостям.
1: Вот, ну, я, же, я же рассказывала, да, пример, что я вот собралась с подругами, и ну... мы обсуждали только, получается, большую часть времени только коронавирус. И все, что то с В следующий раз...
2: раз, Наталья, вы точно будете знать, как можно перевести разговор, и как остановить немножко
1: Пыталась, но не всегда получила. он возвращался uh-huh. на круги своя а у нас свое время не так много остается а вообще какие-то советы красноярцам Могли бы выдать дать наше вот такое смутное время? Ну,
2: здесь, наверное, не советы, а просто пожелания про то. Я все-таки останусь на своей позиции, что есть всегда время выбора. И сейчас есть перед нами появляются какие-то возможности. И действительно, я там с Романом очень солидарна с тем, что надо увидеть, остановиться, посмотреть на то, как живет ваша семья, порадоваться тому, что у вас действительно есть время, которое вы чуть-чуть, может быть, больше можете провести, как его использовать. И тогда, может, отодвинуть немножко эти ящики и занять чем-то полезным для того момента, когда вы вместе. Найти свои возможности остановиться и найти радость и в этом тоже.
1: 219, 11 Мы, наверное, звонком и закончим сегодняшнюю программу. Представьтесь. Здравствуйте, Дарья. Дарья, наконец-то, ура, девушка в эфире. У вас-то есть паника. А вот знаете, нет, я вот слушаю-слушаю и ловлю себя в очередной раз на мысли, что я на вот волне вот этой всей паники и запретов, наоборот, чрезвычайно кайфую. Потому что можно официально ничего не делать. Можно официально проводить время с детьми так, как ты хочешь, сколько ты хочешь. Валяться, куда ты не хочешь идти, всегда есть шикарная отмазка. Да вы что, карантин, у меня дети, нет-нет-нет. И на самом деле под эту лавочку вообще жизнь заиграла новыми красками. Спасибо большое. но ну, На этой позитивной ноте мы и закончим сегодняшнюю программу. Спасибо, я говорю, психологу Анжелике Шандрозе, то, что Спасибо. сегодня нам разъяснили некоторые моменты. Также радиослушателям за звонки ваши истории, ваше мнение. С вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Коронавирус и работа, правовые аспекты, как получить больничные и все прочее, чтобы вас не уволили. Кстати, такие случаи тоже в интернете есть.